0: 当天空昏暗，当气温失常，你用巨大的坚强总能抵挡；当尖锐眼光，当刺耳声响，你用彩虹的浪漫温柔包装。我是主持人明真
1: ，呃，我是雨桐
0: ，我是优俊。那老师，我们刚刚有说到异性恋啊，就会装扮成同性恋嘛？嗯，那他会不会有一部分的原因是装成同性恋，然后想要接近那些就女生啊，或者是男生那些接触之类的？我觉得这件事情几率不太高诶、欸，因为女生基本上女人都是有第六感的，她知她一定知道你的目的，而且她看得出来。嗯，现在的女生我觉得都不是笨蛋。所以，如果他想要装成同性恋，他真的是要演到密不透风。嗯、我觉得这件事情不太可能。我刚刚讲的那个异性恋会装成同性恋的原因，是因为我觉得他们可能会觉得同性恋的装扮比较好看，他们打扮的风格比较好看，所以他们只是基于“哎、嗯欸，你这样子打扮很好看，所以我也想学”的心态，就很像是我们看韩星穿衣服很好看。所以我们也会想学韩风穿穿搭。我觉得异性恋男生是这样子的心态，所以也不是说他们真的想要装同性恋，我觉得只是他觉得好看。那有比较刻意讽刺的那一种装扮，或是那种模仿吗、喔？哎、欸，我觉得这点这点倒是真的还好哎、欸。比如说跟种族，或者是跟原住民相比来讲的话，我觉得这一点其实真的还好。我觉得另外几个族群可能承受到这种装扮讽刺的。的压力会比较大，嗯，但同性我觉得还好
1: 。那如果是那种手势，比如说能代表代表自己的那种
0: 之类的吗？我就我自己身旁的经验，我也觉得还好。我反而会觉得这样子会跟我更亲近呢、欸。哦、嗯，因为他因为他其实对你，对对对，他其实对你不是恶意，嗯、他只是想要接近你，多跟你有一些话题的 match 而已。嗯、所以我会觉得跟这种人聊天的话，我会比较自在。嗯、可是如果他太刻意。每一个手势都出来的话，我就觉得，哎、欸，先生你有点太过咯。<笑><笑>对，所以我觉得反而会更亲近，但不要 too much
1: 。OK， 那个、嗯、话，你出社会在职场，比如说现在在学校，那、嗯、那如果有同事或是学生知道之后，对你的回馈或是对你的感受，会有什么特别的经验或者特别感受
0: ？我觉得这要分两个族群看，第一个是学生，嗯，我们先讲学生好了。我觉得。因为你们都是在性别相对友善的环境长大，嗯、所以我觉得对学生来讲，这一点我完全不担心，嗯、就是我非常的做自己，从第一节课开始，<笑>上学期有很多同学的回馈就跟我写到说，哎<笑>、欸，老师，你第一堂课我就知道你是了，我、嗯、想说，哈，是，我想说为什么我第一节课明明都在那边装凶啊，<笑>然后他们就说，因为我从你第一次拿袋子的手势，我就知道你是了，嗯嗯嗯因为我是。袋子在我的手臂上嘛，嗯、然后我是那种拎包包式的进，嗯啊、<笑>这样一打开，我这样拎包包式的进去，<笑>然后很多同学就已经观察出来了，然后我就想说啊，可恶，露馅了。嗯、本来我想先装胸，然后最后再跟大家比较有亲和力，但结果我的,、嗯、我,的我的拎包包的方式直接先露馅，而且还不少同学说，至少五个以上都这样子讲，嗯、所以我觉得学生这个方面，我个人觉得还好，因为如果他真的。不喜欢的话，通常都是沉默不语。嗯嗯，毕竟我们是学生跟老师的关系，所以他不太可能会直接当众呛你，因为你还是有一点点老师的威严在。所以，那我就觉得那就这样子好了，我们就各过各的。嗯，那如果是职场上的话，通常我不会主动说，因为我现在的职场环境年轻的老师不多，那可能比较资深的老师他们对这一个方面，但也许可能相对不了解，所以他没有办法一看就知道你是。那甚至也有可能他不太喜欢，所以我在不确定他对于同志这件事情认不认可的情况之下，我都会选择不说。那当然会有一些老师就说：“诶、欸，你怎么都没有交女朋友？要不要交女朋友什么之类的？”我、啊嗯、我都会打哈哈的说：“哦，没有啦，因为现在很忙啦，啊、就是、嗯
1: 啊、对，因、就、为、是、现在很
0: 忙，就是我没有否认，但也没有就随便找个理由。嗯、对，我就随便找个理由，嗯、这样打哈哈的过去。”所以我觉得在职场上面，通常要比较谨慎，因为你是每天要跟他一起共事的人，因为你不确定这一个人会不会因为这件事情，呃，对你造成伤害，对你造成伤害，或者是在工作上对你有一些影响，所以我都会先选择沉默不语，除非他观察出来，或是真的最后我被逼到墙角，<笑>就是说，嗯、欸，为什么都不喜欢不喜欢女生？你是不是喜欢男生？或者说我在路上看到。你跟男生很亲密耶、欸，就是这种被逼到墙角的时候，我才会说，不然我都选择不说，我觉得还是要先保护自己。嗯嗯
1: 嗯，嗯人的本能
0: 。嗯、哦，那老师就是你有教国中对不对？对、嗯，然后国中比较猴子，<對><笑>那他们会在上课的时候就是会可能呛你怎么样之类的吗
1: ？就拿这个然后来攻来来，对
0: ，我觉得。不能讲攻击耶、欸，就讲到攻击的话，我觉得我自己是觉得还好，可能我自己神经比较大条。嗯，但是他们有一些用词会比较直接，嗯，因为他们不知道说话的艺术，所以用词会比较直接，就是说老是，你是不是喜欢男生？然后说哦你是 gay 哦，有、嗯、那种心态。然后我就是说，所以 gay 怎样惹到你吗？然后我就说，嗯、就說我又不会喜欢你，照照镜子。<笑>听起来比较不友善的语言的话，嗯、我就会反向他们。哎、欸，你有没有找过镜子？因为我每个男生我都喜欢哦、喔、<笑>之类的。然后小女生就会比较害羞，嗯、私下问，对，于私下问。下問嗯、像我的小老师啊，有一个第一堂课，我就因为我都都都会叫他们下课的时候过来找我，我要跟他们交代这学期应该要做的事情。然后就有一个小老师就跑来找我，他就说：“那个老师，我想问你一个问题。”我说：“嗯，什么问题？”而且我觉得我好像。知道他要问什么，嗯，然后他就说：“那个，嗯，你是 gay 吗？”然后我就说：“你觉得呢？”他说：“嗯，我觉得你是嘞。”我就说：“那你觉得是就是，你觉得不是就不是啊？”
1: 哦，对你有對，对我面对学生
0: 我都这样子，就是我不会直接跟你讲我是，嗯、我就会说你觉得是就是，你觉得不是就不是。他就说：“嗯，我觉得你是。”我说：“那你。”那那你觉得是就是不是就不是啊？他说嗯，有点像又嗯，好像又好像又不是哎、欸、的那种感觉。<笑>嗯、但但其实他们都不是笨蛋，他们都感觉的出来。嗯、那后来到第二堂课跟他们比较熟的时候，就会有其他班的同学在上课的时候直接问，嗯，就说老师你喜欢男男女人？哦，我说你觉得呢？<笑>就当他给我一个选择的时候，我就说那你觉得呢？反问他，对我都会反问，所以我都不会直接承认。除非他们看到我的私生活，应该很难吧？可以啊，就是我的 IG 都是给大家分享、嗯、，E D W A R D 那个一条线，然后七十这样子<笑>宣传一下，<笑>对，身心宣传一下。<笑>所以他们看到我的生活，就会知道哦，我很常分享，可是我在路上看到哪个帅哥<笑>什麼之类的转发哦，好帅，好帅，对对对对对，所以他们就会知道哦，袁老师是这样子。<笑>樣子那老师有比较喜欢的男明星吗？以前我喜欢彭于晏，哎，会不会讲出来？哎，我觉得你们这是年代差，年代感是陷阱题，没有，你们这是陷阱题。彭于晏身材很好啊，对吧？但是他有点走妆了。哦，我我我喜欢彭于晏，然后最近喜欢的是那一个那个黑色荣耀的李道宪，你知就我喜欢我喜欢有点微微小凤眼，嗯的那一种，然后是有一点可爱型的，然后要比我高。我突然变成，我突然变成我爱红，我在红娘的节目，我幻想中的阴柔
1: 哦，对对对
0: 对，这我个人的喜好，我不太喜欢，我喜欢的对象他是比我还爱浓妆艳抹的哦，就比较刚一点，对对对对对，可是这是我个人的喜好，就是不是代表所有的同志，对对对。那
1: 爱德华，你在同志角色中的气质大概是？我觉得
0: 我的气质比较偏向阴柔型，柔型可是我的行事风格比较果断。我的想法其实都很直，其实都很直接。<笑>比如说你不想要我做的事情，你就不要讲出来。嗯，因为有一些女生呢、啊，她就可能就会说：“好啊，那你就去啊，你就去，你就跟你朋友参加参加聚会啊。”可是，可是她的背后意思是，你最好不要给我去哦。<笑>女生很常会这样子，但不是全部的女生。嗯、然后，因为之前我有一个。男朋友，那他当然他是比较阳刚的，我是比较阴柔的。比如说，我想听什么歌手唱歌好了，我就说我想要坐到前面去。可是因为他想吃东西，所以他想要坐在后面。然后我就说，那我先去。他就说，好吧、啊，那你去。然后结果我真的跑去面前坐的时候，他就怒气冲冲地走过来说，我没有想到你就。抛弃我自己，跑来这边看，自己跑来这边听音乐，那、哦、我就想说，你
1: 到底要我怎样？我就说
0: ，你说可以的啊。
1: 对啊，你说可以的。
0: 关于这方面，我想法比较直接，就是我想法比较直接，我比较不会那种拐弯抹角的
1: 。哦，<對>所以
0: 我自己的个人特质是属于比较阴柔，可是想法我是属于比较直接型的，<接>比较果断型的。对。那老师，你觉得同性恋讲话会比异性恋还要直接吗？哎，欸、我觉得会、欸。那因为你知道，同志大多都以前都是喜欢看那种小 S 的节目，嗯、因为小 S 讲话就比较直接，嗯、所以我们在耳濡目染之下，我们讲话也会比较直接。嗯、呃，这样讲有点情了，就是我们是为你好。比如说，呃，你在情商的时候，我们会很直接的跟你点出，就是现在遇到的问题是什么。就是我们不会先向女生先说啊，没关系，他真的很烂呢。没有，没没,沒我们就会直接先讲问题的症结点在哪里。对，就比较理性，然后问题的症结在哪在哪边，然后哎，你哪里做错了，这样子。可是我们的心态都是希望让事情变得更好，所以我们会很直接，先想要讲真正可以解决的事情，然后最后再来安慰。那以前我这种方法就是被我朋友骂死，嗯、因为他们就完全无法接受，他们会觉得为什么你不先安慰我，在讲这些事情？嗯嗯、然后，所以我现在可能会比较改变，我会先站在他的立场想，先。就是安抚他，然后跟着他一起骂，之后最后我们再来解决真正的问题的症结点。我跟你说，这是一种沟通技巧，叫做三明治沟通法。
1: 哦，这我知道，知道。這三
0: 明治沟通法，我觉得这个很有用。当然，直接是好，可是我觉得要经过包装，嗯，要经过包装，别人比较听得进去。这是我从以前到现在学到的一个沟通技巧
1: 。嗯，了解。那。最后，我们想要问老师，就是你从小到现在，你觉得社会上对于同性恋的看法跟氛围有什么改变
0: ？我觉得，就我个人来讲，因为我还算年轻，然后因为我们那时候网络网络没有这么的发达，但是已经很已经有网络了，只是在我家里没有这么发达，所以我要找同志的资讯是有点比较难的。所以那个时候我就觉得啊，我自己就是好像是怪人，嗯，然后我自己好像做了一件最不可赦的事情，然后后来网络开始渐渐比较发达之后，我发现就是网络上很多跟我一样的人，可是那个时候、啊、在现实生活当中我还是没有办法，就是跟大家讨论这一件事情。但那时候的社会氛围对于同志来讲是比较没有在关心的。然后一直后来到我大学，我到大学的时候，那时候开始有多元成家的法案，哦， oh, oh. 就是不不是现在的同性婚姻的法，是以前还有一个多元多元成家的一个法案。那这个多元成家的法案牵扯到比较多的内容，比如说同性是其中一个，然后伴侣法是其中一个，嗯。对，然后就有很多种，所以那个时候大家开才,才开始比较关心同志结婚的一个议题。那个时候，我觉得社会开始好像对于同志的氛围渐渐的比较友善。那当然不友善的氛围还是有，我觉得这是看你是在哪一个族群里面。嗯、哦，在哪个族群里面？那后,后来一直到了就是大家真正争取同志可不可以结婚的那一段期间，我觉得我身边来讲是更多温暖的。嗯，我身边是更多温暖。那当然，因为。反对的不是我的同文层，所以其实我不太知道他们内心到底怎么想的。所以我觉得从以前到现在，网络是一个社会氛围改变一个很重要的一个媒介。那当然，现在的社会氛围是越来越好了，因为大家都可以看到同事可以结婚。可是如果你想哦，你在往前说说到，比如说民国六十年、民国七十年的时候，我们这个同婚的法案为什么可以通过？是因为之前大概几十年前有一位齐家威。他现在还在，齐家威，因为她想要跟她的男朋友结婚，可是因为法律上不允许，所以她去提出告诉。然后那个时候，因为没有任何的法院跟你讲说这个危险，然后那时候的社会氛围对于同志也不是这么的友善，而且那个时候的不友善是来自于大家认为同性恋就是艾滋病，因为那个时候艾滋病才刚出来，而且刚好。传染到人类身上的时候是男生跟男生的性行为，所以大家就会把这两个联想起来，所以就觉得你们同性恋就是艾滋病的元凶。然后后来我问我妈，她真的这样以为、欸？哎，我我就我就问我妈说，哎、欸，你觉得同志都有艾滋病吗？她就说基本上都是啦。然后我那时候我才真的吓到，原来以前真的是这样子想的。对，所以从那个时候开始。同志就是有点被贴上艾滋病的污名化。那后来我觉得，因为时代的改变，然后网络的发达，然后再加上大家对于多元性别、多元性倾向开始越来越接受之后，我觉得到现在已经是在往好的地方发展。那当然还不够，可是我觉得方向已经是往慢慢往比较好的地方发展了，大概是这样。本集的收水爆破 c a s e 就到这里结束喽。那希望收听这集的你们。可以更了解关于同志的一些想法，还有一些经历。我们在 Spotify 可以把 Apple Podcast 等各大 Podcast 平台都有同步上架的影片，还有语音订阅、按赞、追踪起来。我是主持人敏珍，我是，我是姚隽，我是今天的特别来宾爱德华。大家下次再见喽，拜拜。